Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Evening comes, we're like fire in the
Och nu får du lyssna på en gäst som jag har velat ha med länge. Och nu äntligen så är han med. Nämligen Mons Selmelöf. Och han slog igenom på Idol. Och sen vann han Let's Dance. Och han har lett allt som på Skansen. Och ta bara 2015. När han vann Melodifestivalen med sången Heroes. Och som sen han var Eurovision Song Contest med. Och året efter. Jag kan säga att jag blev sjukt imponerad av det. Men jag blev minst lika imponerad av honom. Att han året efter 2016 var så programledare för Eurovision Song Contest. Alltså det, jag får att det är typ kan, kan det vara typ 200 miljoner som kollar på det och han gjorde det helt galant. Perfekt engelska, alla skämten satt. Han var bara så här, han var bara hur duktig som helst. Jag, jag, jag blir så himla imponerad av honom. Vi går in också på att han har fått massor av sexfilmer från från eller sex noveller filmer, sex noveller från fans och det här är en kille verkligen som är helt unik och jag är verkligen jätteinspirerad av honom, låt mig presentera ett varmt härligt samtal med Mons Selmelöf Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros Varmt, varmt, varmt. Välkommen till framgångspodden Måns Sämmelöf. Tusen tack. Roligt att ha dig här. Väldigt kul att vara här också. Jag var sugen att säga Måns, Mums, Mums, Meds, Sämmelöf. Mm. <laughs> Absolut. Det kan du föra om du vill. Ja, det är ju så här att du, du kallas ju... Varför kallas så många dig Mums, Mums? När jag gick här och pratade med folk utanför innan. Mm. När de bara, ja, men så kommer en dag som jobbar här så här på konventum. Så bara, nej men det är Måns. De bara, ja, Mums, Mums. Christian Luke kallade mig det i Mello 2007 i något inslag där Och sen så satt det bara eh, Och det, det har jag levt med sedan dess Men det är inte dåligt Nej, det är, alltså, jag, det är jag tycker inte mums mums är speciellt gott Det är väl mest det Men i övrigt så, så är det ju trevligt Ja Det är ju sött Och det är ju för att du, är, du går och hem hos den publiken Och är söt och lite som en mums mums i kvällsoffan Kanske det är så här. Och Mads, det är mm. mer att jag själv känner dig som Mads. Ja. Jo, det, det blev ju lite, lite rabalder om, om den senaste reklamfilmen. Eh, där. Men, menar du den på Youtube eller den sången? Eh, den där jag rider naken på häst. Ja, ja precis. Eh, Fantastiskt kul. Tack snälla. Vi måste garvat så mycket när vi spelar spelar in den Ja vi hade fruktansvärt roligt Och och när vi satt och spånade fram idéer Jag och Kalle var det också Väldigt väldigt kul Vi ville göra någon slags parodi på massa gamla 90-talscener Och göra en låt som som Handlade om ingenting Och sen så kom budskapet och då var det bara meds 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 Och det tycker jag vi lyckades med Jag tycker fortfarande det är väldigt kul Jag tycker att det var jätterolig Jag jag höll på att vika med Det var lite blandning av pojkband till lite äckligt Till lite allt möjligt Vi kan ju lyssna och kolla lite när jag vaknar till framgång och till glans drar en cortado till ego caviar och plötsligt är jag allt för varm måste lindra hålla mig kall ja det är stressigt familjen gick och tweets jag bara säger behöver lite hjälp för jag vill inte tappa min lust de kommer fort som tröst Det mobila apoteket ha! 24-7 finns de för mig Allt för en som tänker sig Ja, 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 för en som tänker sig Ja,
Alltså jag tycker bara den här grejen när det viker hjärtat upp så där är ganska <laughs> alltså där är så alltså det är liksom en en koreografi på hur ja. du älskar. Det var ju Marknadschefen på med som kom på den och den är ju faktiskt rätt briljant tycker jag. Eh, den är ju också precis som du säger väldigt sliskig pojkband eh, och så och de här scenerna naken på hästen i gamla Old Spice reklamen. Eh, du har Ace Ventura när han kallar på alla djuren. Eh, och så, så har du <laughs> det är det, best of av typ det, allt. Ja, har du ty- dumdummare med Solander? Nej, det är tyvärr Solander borde jag haft med, men den, den gjorde jag tror kanske det är någon gång när jag tittar in i kameran och har lite blustilen. lite blustilen då. Fantastiskt ju. Ja. Så det var ju kul. Det var ju liksom, jag tror att majoriteten tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. Sen så blev det lite, lite så ledarskribenter och sånt som skrev allt möjligt. Och att det var jag som var hela orsaken till avmonopoliseringen av, av apoteken och så. Men, men det var ju bra. Meds, Meds var ju väldigt nöjda. Ja, men jag ser överallt. Jag ser ju det när jag vaknar på morgonen ser man, ser man ditt face på bussarna. Mm. Du, du följer med lite grann överallt. När man går på Youtube så ser man det rida på en häst naken. Det finns det är fantastiskt. Men jag tror det, det var varumärket medvetenheten ökade 16 procent kring till, alltså, till meds. Eh, och du delar den också? Ja. Kul. Så det är, ja, det är jäkligt roligt. Och det var väl lite en sån... Det är väldigt mycket roligare att känna att man, man är delägare och, och är med på tåget när man, när man hoppar på någonting sånt. Men framförallt då, att prissätta det här är ju svårt. Ja. Alltså det är ju svårt och det var ju ändå... Alltså att rida naken på häst. Det går ju inte av för paltor. Nej, det, gör men... inte för, det gör man inte varje dag. Nej, men jag, jag gjorde, det gjorde jag nog inte så mycket för pengar. Det var nog mer för effekten. Att jag tyckte att det var, vi ville göra en reklamfilm som, som gick utanför boxen och som var, som var rolig på riktigt. Och jag tyckte det här var svinkul. Eh, så annars hade jag inte tackat ja till det. Eh, men... Eh, och så, och så hade jag dessutom varit inne i en liten träningsperiod Så jag kände att okej, okay, men jag kan ändå ha... ja, men Jag tycker det är så bra form ut Okej, är det i men, men var du, känner du dig lite grann När du är redan naken på hästen Så hade du kommit in, hade drönaren som filmar din snopp Och filmar allting där runt Känner du att det känns bekvämt? Jag hade ju en liten tygtrosa på mig vet du. Okay. Sån hudfärgad nakentrosa ah, okay, okay. Så nej, bekvämt var det inte Det var framförallt fruktansvärt kallt <laughs> ute, på, ute på Djurgården när vi gjorde det här Så, ja. eh, Men det var ändå kul jag, jag har inte ridit sedan jag var typ 13 så, Men det satt i mm. Så jag galopperade lite i slutet av den här filmen också Kul Väldigt nöjd med det ja, men Jättevacker film <laughs> Super, Superfin Uh, och det är så här, jag tänkte börja med att vi ska köra lite snabbfrågor mm. Och det här är då snabbfrågor vilket gör att svara det du, du tänker på absolut först yes. Så ska vi inte diskutera vidare om det, så hoppar vi vidare till nästa för det är ett gäng yeah. Sen får vi se om vi hoppar vidare på någon av dem sen Men vi börjar direkt yes. Favorittid på dagen Kväll Största svaghet uh, Morgontrött Största styrka uh, Glad om du får välja att en människa dör eller hundra grisar. Hundra <laughs> eh, hundra grisar. Det var ingen kul någonstans. Nej, det här nej, är nej, att nej, folk dör. Det är, eller ja, gris dör. Ja, det var ju grisarna som dör. Men det, ja. Jo. Hundra grisar. Hundra grisar. Tusen grisar eller en människa? <laughs> Fortfarande tusen grisar tyvärr. Okej. Okay. Eh, vad är din största lärdom du fått? Eh... Kämpar man för någonting så kommer det gå bra till slut Och det löser sig Vilken låt kan du lyssna på repeat gång på gång? Eh, fix You Coldplay Jag kan lyssna på din nya låt One oh, tack. Den har lyssnat på repeat när du lyssnar in ett album Det är Superbra. bra Det är den senaste singeln dessutom mm. Jag hoppas den, den kommer att fästa Ja, det är 
En sak folk inte vet om dig eh, alltså, Jag har ju varit i branschen i 14 år nu Så det är väldigt svårt att komma på fler, fler grejer nu Som att prata om Men det brukar ju vara att jag inte kan vissla För det kan jag verkligen inte Nej eh, Tre saker du inte kan leva utan eh, Kaffe Snus Och eh, min familj jag, jag funderade på om du skulle inte säga familjen. Nej, jag jag vet, familjen ska ju egentligen komma först där. <laughs> de, är, de är inte i jo, ordning. De, de är absolut. Nej, de är inte i ordning. Precis. De är inte i ordning. Favoritklädmärke? Eh, Henry Lloyd. Fönsterplats eller gångplats? Fönsterplats. Största irritationsmoment som den fru eh, Kira, säger man det? Kira, tycker att du gör. Att jag visslar hela tiden. Visslar en också. Mm. Och du kan inte. Nej, alltså jag, jag får ju fram ljud. Men det är ju väldigt kan extremt svagt. Kan du vissla svag. lite nu bara? Um. <skratt> kan du inte vissla högt eller? Nej, nej, nej jag får inte ut mer än så. <skratt> det går inte. Ja, det där var nog bland det sämsta jag hörde. Ja, du är sjukt dålig alltså. Ja. Tack, shit. Paddel eller tennis? Oh. Eh, paddel ja, Du ville bli tennisbrott förut Ja det vill jag eh, Och nu, nu är jag inne i en tennisperiod igen Så nu, nu, nu tror jag att jag kommer bli det igen Men paddel är kul Paddel är, paddel är den roligaste sporten som finns Och det är framförallt mycket socialare än tennis Jag tror det är därför jag gillar det ja. eh, Vilken superhjälte gillar du bäst? Eh, Batman Och om du skulle få välja en superkraft att ta själv Vad hade det varit för kraft? Flugit Ja den är bra Kött eller vegetariskt? Kött. Dyraste sak du äger utöver bostad, bil och, och sånt? Eh, jag köpte en Paul Smith-jacka för 16 000. Eh, nej, men det måste finnas något annat. Nej, men den är inte ja, fisk. En flygel kanske. Mm. För 150 kanske. Oj. Det är dyrt. Ja, det är dyrt. Men den, den har ju skrivit många låtar. Tillsammans med mig Så då blir det ändå ja. bra, bra prisbar eh, Partytrick Att eh, ja, det kan alla världens huvudstäder Alla världens huvudstäder mm. mm-hmm. Det är bra det är det. Men jag läste någonstans att du har snea fingrar Ja det är också det är mitt andra partytrick Men det är inte riktigt lika bra Det, det håller inte så länge liksom. Nej. Men du, du ser ju, de är ju väldigt snea Ja, ja de är snea Mm Mm. Men du, du säger det i två, två sekunder Men man, kan, man får inte direkt igång Konversationen över det. Nej. Man drar den och sen Ja, ja. nästa ja. Ja, men det är ändå, det är ändå bra. Eh, Vad är det bästa tipsen någonsin fått Av någon eh, Lasse Berghagen sa åt mig Att jag aldrig skulle ha händerna i fickorna På scen Det var bra mm. Verkligen Största irritationsmoment som du står i på andra människor? Ja, det är, ja, det är väl folk som eh, blir lite väl alltså, på i sina frågor och, liksom, och försöker ställa sig in lite väl mycket. Det här är väldigt svårt. Eftersom jag är rätt blyg själv så vill jag inte prata så mycket. 
Utan jag kan tycka om en person och vara rätt så, rätt så tyst med den. Menar du typ eh, i intervjuer? Nej. Utan eller menar du... Eh, nej, det oroar inte. Utan <laughs> var mer så... Ja, nej, nu får jag ändra frågorna <laughs> Utan snarare så... Nej, men om du sitter på en middag med, med någon och så är det liksom... Så är det för mycket. Man märker att personen är liksom... Men starstruck imponerad. Det, ja, lite starstruck. Mm. Det kan jag störa mig på. Men kan det hända ganska... Eller, eller kan det kännas så här då att du... Att du bara vill bara dra dig ifrån? Ja, absolut. Det kan jag känna. För det är, det är en väldigt så eh, ohärlig egenskap. Och, eh, då, då, och då känner jag framförallt direkt att jag, det här kommer inte bli någon liksom, vän på riktigt. För att liksom, det, det finns... Ja, det är förimponerat. För ja, Ilans problem. Mm, verkligen. Vilken bok rekommenderar du att läsa? Är det någon du rekommenderar att läsa? Eh, Hans Rosling, Factfulness. Mm. Den är bra. Mm. Om du fick byta liv med någon, vem hade du bytt liv med? Chris Martin. En sak du vill att veta nu var 20 som du vet idag? Förlåt, jag tar tillbaka det. Roger Federer. Jag ja. eh, sorry, en sak som du vill att veta när du var 20 som du vet idag uh. ja, men det hade ju varit jättebra att veta hur iPhone 11 skulle se ut när jag var 20 då hade jag ju, då hade jag ju kommit ut rätt långt före de andra det är, det är ingen dum sak faktiskt. det är ett sant okej okay, då börjar vi på sista snabbfrågan pinsammaste sak du gjort Nej, jag, jag, ja, vad kan det vara? Det kan vara Miami, kan vara en sak. Miami? Vad gjorde jag i Miami? När du, jag, det kanske inte stämmer, men ja, du tyckte svara på det förut att prata fake kinesiska. Ja, ah, okej, okay, den var ju pinsam. Det är sant. Eh, <laughs> ja, det var, det var märkligt faktiskt. Vad var det som hände då? Ja, men vi satt på en middag och så var det ett kinesiskt par som satt bredvid och så skulle jag liksom försöka härma kinesiska. Eh, och så hörde de mig och så var det, det var väldigt pinsamt. Varför, varför gjorde du det? Bara för att de satt bredvid då? Eller? För att jag just fick, ett, fick liksom, jag, jag kände just då väldigt, väldigt mycket att jag behövde prata kinesiska. Och <laughs> <laughs> det var ingen som tyckte det var kul heller. Nej. Och idag släger du i, i England, ja. i London. Och du bor där med, med din familj. Mm. Och, då har ni, och ni har också fått Albert för ett och ett halvt år sedan som är två månader äldre än Elvis. Som, yes. som jag och min fru fick för, för ja, ett och ett halvt år sedan också. Hur har föräldraskapet påverkat dig, tycker du? Eh, ja, men väldigt positivt tror jag. Jag tror att hela min karriär eh, så har jag varit rätt så rastlös och varit så otroligt mån om att komma framåt och uppåt fort. Liksom. Och sen så, när vi fick Albert så, det ändrades nog inte direkt. Jag, var inte, jag, var, alltså, jag kan ju villigt erkänna att jag inte var så förtjust till en början. Utan det tog några månader innan jag faktiskt förstod vad det var jag hade varit med om och, och eh, hur fantastiskt det är. För det känner jag absolut nu. Och vi, nu har vi världens finaste relation. Liksom. Men, men, Vad kände du i början då? Nej, men du vet, när det bara är, blö, det är blöjbyten, det är sömn och så är det lite skrik däremellan och så och mat. Eh, det var inte så mycket liksom, att göra. Jag tänkte flera gånger så här då att 
alltså, vissa veckor var ju så. Om det är så här det är, ja. är det jävligt drygt. Ja, absolut. Och sen så rätt var det så, sju dagar senare så går det över. Och men... Ja, men så var det. Och framförallt, jag men, tror, men, säkert, framförallt det var det sömn, sömnen för mig. Alltså de nätterna där man inte fick sova mer än så tre timmar. Då var inte livet värt någonting längre. Eh, ingenting var kul. Men som tur är så går det ju över och man, man fixar det också. Delade ni upp någonting där eller hur... Eh... Jag och Ida, vi sov ju fortfarande i separata rum Är det sant? <laughs> Okej okay. ja. men, men, men vi har ju så att Elvis har sitt rum mm. Och sen så sover vi varannan natt Inne med honom Så att, exempelvis Den här natten är min natt Och då sover jag inne och Elvis på en madrass Men sover Elvis dåligt? Han vaknar en, två gånger per natt Han gör det? Okay. Ja Så Nej, vi, vi... vi har kört så får man i alla fall Alltså oftast gör han inte, men en natt vaknade han typ tio gånger. För att han slog i munnen, igår han ramlade och slog i munnen bara blöda från tungan. Ja. Så att han hade så sår i tungan. Så han, det gjorde han alltså. också igår. Det är sant. Eller han slog sig på, på kanten på matbordet och fick en sån blöda från läppen. Ja, ah, jäklar. Mm. Men nej, som tur är, nu sover Albert väldigt bra. Nu sover han åtta till åtta. Men det var ju några perioder där, där det var noll sömn. Och som sagt, då, då vill man inte... Då är det inte kul att leva. Hur har det förändrat dig annars då? Du har ju också du har fått en... Nu är det så engelska. Archie, säger man så? Mm, Din, Archie. Archie, Jaha, sorry. Nej, det är ju Kiras son. Precis. Eh, så han är fem, fem år gammal. Som du också har delat vårdnad på. Ja, precis. Vi, vi, har, vi har honom 50 procent. Eh, och har en väldigt god relation med hans pappa eh, och, eh, Så där har jag varit med sedan han var två Vilket var, det var ju kanon att komma in så tidigt Därför jag har ju varit med ända sedan han kommer ihåg liksom. eh, Och han är ju han är mitt största fan Och vi har Det är först nu det senaste året Som vi har börjat ha riktigt kul ihop Och liksom Jag plockar upp honom i skolan Vi åker till tennisträningen ihop Och eh, snackar tennis och så Så eh, nu är det väldigt väldigt kul med en femåring. Um, det känns som att ditt liv har förändrats så sjukt mycket ah, bara senast om typ ah, tre år. Ja, verkligen. Jag, liksom, för tre år sedan så bodde jag på Kungsholmen ensam med min hund. Eh, och nu så har vi då 200, två barn och eh, gifta och hus i England och allt vad det är. Eh, men det, det är bra. Jag tror jag var redo för ett nytt kapitel. Jag tror liksom det hade... Precis som vi började prata om där att liksom jag, var, jag ville framåt uppåt så fort hela tiden tidigare. Och... och eh, nu var jag helt plötsligt vid en, en punkt där jag kände att jag kunde slappna av lite mer i det och, och, och då hittade jag dessutom rätt. Hur trivs du i England då? Jättebra. Eh, jag är ju i Sverige väldigt mycket. Eh, men trivs otroligt bra där. Jag tycker det är väldigt avslappnat, skönt. Vi bor ju utanför London också. Jag hade nog inte fixat att bo, bo inne i stan. Eh, och eh, nej, har klarat klara vänstertrafiken också nu. Nu, vi, vi pratade om det i början Men då pratade vi om att Elvis har precis på förskolan Ni håller på att kolla förskolor och sånt nu mm. Och det kostar så här eh, Ja det är ju det alltså, Brutalt mycket Sverige är väldigt bra Som föräldrar är Sverige väldigt mycket bättre Alltså vad gäller eh, föräldraledighet Alltså det finns ju knappt i England Inte ens för mamma Kira. Jag tror Kira hade två veckor betalt föräldraledighet liksom Um, och um, maxtaxa på dagis vad är det 1200 spänn eller något sånt där man betalar i månaden i Sverige och uh, i England kostar det kanske 16 000 i månaden helt sjukt, 16 000, det är ju 200 000 per år, bara så här. okej okay. 
har vi en dagis eller så här förskolaavgift. Ja, det är helt det är helt galet. Eh, jag fattar men det, det, är känd, det är ju så otroligt konservativt på så många olika sätt även vad gäller liksom jämställdhet, vad gäller teknologi, eh, allting. Det känns som att de är 15 år efter vad gäller allt. De har inte en så enkel grej som Swish som man inte kan leva utan längre. Det finns ju inte. Ska man liksom in på sitt online bankkonto och föra över och så tar det tre dagar för om man inte har gjort det tidigare. Ja, det är drygt. Ja, det är drygt. Vi har ju faktiskt tre ilandsproblem. Vi har faktiskt en present till dig. Mm. Eh, vad står den? Ja, en present till dig som, mm. som kanske gör att ditt liv är lite bättre i England i alla fall. Vad kan detta vara? Har du varit på Lens och handlat? Ja, mm. det har vi varit. <laughs> Det är faktiskt Ida som var handlar på Lens. Ida, okej. Okay. Tack Ida. Jag funderar på om det kan vara någon form av eh, alltså osthyvel eller eh, smörkniv som man saknar väldigt mycket i England. Mm-hmm. Det, känns, det känns som att det är det. Det är en ostyp som är jävla sjukt alltså. Det är riktigt sjukt faktiskt. Det är med älg, älg på också. Ja. Tack snälla. Ja. Vad fina de är. Ja, men de är jättefina. En, en så här älg, det där är ju en riktigt fin, fin kniv om du har en fin ost hemma. <laughs> den går inte att använda till vilken ost som helst. Nej, nej, absolut inte. Om en svenska flaggan på också. Ja, ja. Det här är kanon. <laughs> Vi behöver det här. Ja. Nu, Tack, du, nu trivs ju du säkert bättre. Ja, nu kommer jag att trivas mycket, mycket bättre. Ja. Vi hoppar vidare på någon, Har du någon dålig vana? Um, ja, för, ja, snusar jag ju det, det får man väl säga En dålig vana alltså Jag läste någonstans Men jag bara, det här måste vara, det här måste vara Du har ju varit så medieexponerad så mycket också Och när, om jag skulle vara så medieexponerad som du var Så tror jag så här att man skulle börja driva lite med medierna Att man börjar säga någonting Så vet man bara rätt vad det är Imorgon så dyker någonting upp Men att det är så här, man kan krydda till vissa saker så här. Absolut, man skapar historier hela tiden. Man också. kan skapa historier, ja. sen så rätt vad det är så vet man bara och sen så rätt vad det är efter det så får du så här 17 nästa intervjun och så frågar de om det här och sen bara sitter man hemma och bara det där var ju någonting som jag kom på i soffan bara att jag skulle dra den så blir det <laughs> en värsta grej. Det här skulle kunna vara en sån grej. Okay, Men du har snusat 48 snus på en dag. Ja, alltså det är 24 stycken i en dosa och jag snusade i två doser per dag ett tag så absolut. Det är så. Ja. Ja, det är helt, äh, äh, ja. Jag är ingen snusare själv, men det känns som att det är otroligt mycket. Ja, men det finns nog de som gör det dubbla av det också, tror jag. Men äh, ja, det, det var inte jättebra. Och jag har ju tänkt att det ska sluta så många gånger. Men det har du hål svårt. upp till näsan eller något? Nej, jag varierar sida, vet du. <laughs> <laughs> så det har jag inte fått. Ja. Jag minns vissa skräckexempel och sådana som man har sett på folk som nu så mycket att det är så här, stoppa typ upp den så kommer den upp till öga typ nästan. Ja, ja, men det är nog mest med lösnus tror jag. Kanske så. Jag har ju fortfarande vanliga påsar. Mm. Dricker du mycket cola fortfarande? Nej, mycket mindre. Men jag dricker desto mer kaffe. Men förut du kunde du dricka otroligt mycket cola? Mm. Ehm, jag hängde ju i källaren hemma. Det var liksom en ungdomsgård i källaren i Lund där jag och mina polare satt varje dag efter skolan och käkade pizza och drack cola. Och där det var ju lätt två liter per dag, om inte mer. Mycket? Ja, det var mycket. Ja, vad var det för favoritkola 
Vanlig är det helt vanlig cola. Ingen Dr. Pepper eller något sånt. Nej, ja, nu är det ju Cola Zero. För nu mm. försöker jag vara, vara lite nyttig. Även mm. om det är inte heller nyttigt. Nej, det är det här med sötningsmedel man inte riktigt vet. Nej, känns precis. Det som. Om, nu har om det, det dock kommit ett lite. väldigt nyttigt sötningsmedel, har jag hört. Som Stegen. heter någonting på E. Nej, det, är, det här är något ännu... Det här kostar typ så... 100 spänn för en deciliter. Väldigt dyrt, men väldigt bra ska det vara. Okay. Det är helt naturligt. Mm. Du, jag, jag läste här också att, att din fru, hon eh, trodde att du var gay i början. Ja, absolut, det tror hon fortfarande. Eh, <laughs> men eh, ja, men alltså, jag är väldigt så. Det är väldigt gemensamt. Äng... Det trodde min fru att jag var också. Eller hon, hon eh, kan säkert tro det ibland också fortfarande. <laughs> men, men det är en fin. Jag, jag ser det ju bara som en komplimang. Ja, men det gör jag också. Jag tror att det, det handlar ju bara om då bejakar man ju sin feminin, liksom feminina sida. Och jag tror att hon. I England så har man ett uttryck som heter alltså att man är laddig. Man är liksom, jag vet inte vad, vad vi säger i Sverige. Men, och jag är väldigt lite laddig. Jag är inte, liksom, försöker inte vara tuff eh, på något sätt. Och jag så, dansar gärna i köket och så, är rätt så allmänt glad. Och sen så klär jag mig då väldigt europeiskt som de säger i England. Har dina grannar sett dig naken än? Gått runt, eller har ni Nej, de har faktiskt rivit det huset precis som skulle kunna vara i liksom, titta rakt in. Så nu håller du på att bygga nya hus så nu ska vi få nya grannar som ser mig naken. Går du ofta runt? Ja, okay. Absolut, det skulle jag vilja säga. Jag tycker det, det, det är en frihetskänsla. Ja, men det är det. Det är, det är super. Ja, men framförallt, alltså, morgonen man vaknar, går ner för trappan, tar sin kaffe. Men det är ju en promenad man väldigt gärna gör naken. Men sover du naken också? Ja. För det är någonting som när jag har testat det så har jag inte riktigt... Eh, jag vet inte, känt mig bekväm. Det är kanske en vanlig sak som allting bara. Ja, det tror jag. Varför har du inte känt dig bekväm? Jag vet faktiskt inte. Men jag känner... Jag, jag det är nog mest en vanlig sak. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt varför. Nej. Det är nog... Eh, ja, det, är, det är nog bara att köra, tror jag. Ja. Kör några veckor så kommer det... <laughs> Men det... Nu, jag kör nu med silikonarumproppar och mm. ögonmask. Så okay. att, och nu klarar jag inte av att sova utan min ögonmask. Så jag hade det här om dagen när jag tappade bort den. Ja. Jag hittade den inte. Och då så hade jag jätteproblem. Eller jag vaknade på natten flera gånger. För Men det känns har ni inte mörkläggningsgardiner? Jo, det, det kan... Så det handlar bara om känslan att ha... Ja, men nu är det känslan. Okej. Okay. Så att... Mm. Intressant Alla våra <laughs> issues ja, Förut var det att jag hade hörlurar i öronen så mycket ja. Att jag sov ibland med hörlurar också Alltså vanliga hörlurar Aha. Att jag gick runt med dem hela dagen Så när jag tog ut dem så kändes det att något fattades Men då så kom ö- öronpropparna Okej, okay. har du gjutit egna öronproppar? Nej, det är så här silikonöronproppar Man kan typ köpa på, okay. ja, men typ på meds Mm. Precis. Bra. Bra online apotek. Ja, precis, det är apotek i mobilen mm. också. Det är det. Fantastiskt. Mm. Uh, nej, men det är också för att det inte störas av. Vi bor ju mitt i stan så att det inte störas av all trafik när en motorcykel som uh, ah, okay. det, det är lite sånt uh, också men sen när man börjar vänja sig vid det men man får testa på och så var naken. Du har ju släppt en, en, en ny platta nu som heter Time mm. Och den låten som, som jag Det fanns ju flera bra Men den som, som jag gillar absolut bäst Det är One mm. Men sen så har du också skrivit en, en låt om din son Ja Finns det möjlighet att du skulle kunna spela någonting Från den? 
Ja, jag har ju en, en gitarr här. Mm. Okej, okay. nu. Ja, bara så här en lite kort bad. Kanske nej men 5-10 sekunder bara dra någonting kort. I don't want you growing up to be me. And giving everything to chase my dreams. You don't have to worry yet. I can hold you close when she throws away your teenage heart. Whoa. When you pass the test but crash the car. Big boys have to cry sometimes. It's okay if you do. When you need me, I'm here. Just gonna love you the best that I can. When you call me 4 a.m., I'll be there. I'll be right there. So go and take this world apart. Because I know you'll do it with your homicide. And all that I ask is don't grow up to be me. Grow up to be you. And if you get lost among the stars, ja, don't forget you've always got your mama's heart. I don't want to push you, whatever you do, grow up to be you. Är det så vidare eller? Ja, men jag tänkte, superfint, verkligen jättefint. I remember doing the same at 16. Ja, tack Mons. Det var Wake you on the bathroom floor. Make sure you're all right cuz when you need me. Ja, det där var Det var verkligen jättefin låt. And when you call me for a lift home. I'll be there. Ja, I'll ja. be right there. Ja. Vill du ha mer eller ska vi... Nej, men nu, nu blir det faktiskt du jätte... Där. där var det superbra. Ja. Precis där. 10-15 sekunder. Ja. Och här sjunger jag. Jättebra. Applåd! Ja, tack. Applåd tack. alla. Applåd för Mons. Wow, vilken jävla stjärna. Fantastiskt. Och här pratar du om din son. Albert. Precis, den här heter Grow Up To Be You och den tillsammans med några andra låtar på plattan handlar ju om att bli föräldrar och just den här handlar om att Albert ska gå sin egen väg och göra sina egna val och inte känna sig pressad av att liksom gå samma väg som jag. Är det någonting som du har så här lite ja men tänker på att du helst inte skulle vilja att han går den vägen som du har gjort? Nej, det får han absolut gärna. Jag vill ju helst att han ska bli tennisproffs. Men, <laughs> <laughs> men det är svårt att skriva en låt om det. Så jag tror att det är... Nej, han får jättegärna bli artist om man vill bli det. Men det enda jag försöker säga är att jag kommer att vara stolt i vilket fall. Ja. Men jag kommer ihåg själv. Liksom, jag, kommer, jag har akademikerföräldrar och... och Även om de aldrig sa liksom att du måste gå en akademisk väg så kände jag alltid någon form av press att, att jag skulle göra det och skulle ha en utbildning och så. Och, och jag försöker bara säga till honom att han inte behöver känna samma press. Dina föräldrar var akademiker. Och du, du har ju pratat om också att du var rätt så här... Det kan man inte tro nu, men att du har rätt, varit lat i dina dagar. Absolut, jag har varit fruktansvärt lat. Det känns som att du har gjort så otroligt mycket. Och jag har blivit så 
Jag blev så sjukt imponerad av dig på, på många sätt under gången. Bland annat när du var med i Eurovision och sen mm. också ledde det. Var så här, och den engelskan som du kom med och bara satte dem. Jag bara, alltså det är sån hög nivå på. Tack. Att, 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 men jag var ju sjuk, sjukt imponerad. Och det där, är så här, det där är ingen lathet för att göra de där grejerna. Alltså all, all repning det måste vara. Alla, alltså... Nej, men, men jag har inte varit lat under min karriär Utan det är snarare innan dess liksom, Efter gymnasiet och så Så då var jag vansinnigt lat Och sen så Även när karriären satt igång Idol, superlat Let's dance, superlat Fram till att liksom, min danspartner När det var kanske fyra veckor kvar och sånt där, sa att alltså, Om du lägger manken till nu så kan vi faktiskt vinna det här liksom. För alla var helt säkra på att Anna Bok skulle vinna. Det här var första säsongen av Lästans 2006. Och, eh, så vi började träna och då, då, liksom, då gav, det, gav det utdelning. Att faktiskt lägga manken till för första gången. Och så vann du. Och, och så vann, ja. Du vann med hela svenska folket också. Mm. Eh, och, eh, och där och då tror jag att jag förstod att om jag faktiskt kämpar lite här nu så, så skulle det faktiskt kunna gå. Och bli någonting mer än bara eh, en dagslända. Mm, är det något mantra du har? Eller så har du någon typ av inställning som du har i din, i din uh, monsbubbla? Alltså, nu kommer grejer, nu bara kör stenhårt på. Eller vad har du för, för tankesätt? Vad är det som gör att du liksom ändå är här där du är idag? För det första tror jag att det handlar om att jag tyckte att allting har varit kul att göra. Jag tyckte att var så, alltså alla, i början av min karriär så alla åt mig att jag skulle välja en väldigt, ett rätt så rakt spår. Jag skulle, om jag ville bli popstjärna så skulle jag bara satsa på att släppa musik och det var det. Och det låg aldrig riktigt för mig utan jag ville ju liksom bredda och pinka in mitt revir på massa olika eh, grejer och, och lära mig massa nytt och... Och det har jag haft en jättefördel av tror jag Att liksom jag har kunnat göra liksom Jag har kunnat stå på allsångscenen Och vara programledare där Och sen så gå tillbaka till att bli artist Och då, då låg ju helt plötsligt När jag fick frågan om Eurovision att programleda Så kändes det rätt så lätt Eftersom jag redan hade gjort programledarskap och så ehm. Så jag tror att allting, alla de olika grejerna har gjort mig till den artisten som jag är idag. Som är, eh, i mitt bred. Eget, är extremt bred och i mitt eget tycker väldigt, väldigt mycket bättre än vad jag var för tio år sedan. Vi måste ju nu också kolla för de som kollar och lyssna för de som lyssnar på din första audition på Idol. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever You can take my breath away Alltså jag sjunger ju rätt dåligt Alltså du hade ju jättefin utstrålning och självförtroende Men du kom in med en, men du var ändå Du var glad skärm. Du var glad kanske <laughs> ja, men Jag var ju rätt så osäker och blyg Men och man hör ju också, jag hade sjungit jag hade gått i musikgymnasiet i tre år och bara sjungit manskör i tre år så man hör ju också att det är väldigt mycket så Det var där det började Det var där det började 
Ja, det har hänt en del sen dess. Och du sökte din själv till Idol? Nej, min eh, kompis Tillman eh, sa att jag fick 500 spänn om jag gick in där. För det, det var ju så här, skulle man söka till Idol, det här var ju andra året som Idol gick och det var, alla ville söka. Så brutala och, eh, Ja, och det var ju det. Så, så då var man tvungen att gå upp så då, fem på morgonen och köra in till Malmö och ställa sig i den här kön och sen skulle man inte komma in förrän liksom, eh, sju timmar senare eller något sånt där. Och jag var ju oerhört osugen. Tänk, jag var ju väldigt lat som sagt. Och, eh, men så, gav han, så sa han att du får 500 spänn om du åker in. Så jag gjorde det. Och det är jag väldigt glad för idag. Hur länge fick du köra? Ja, men jag tror att det var så där. Jag kom dit, vi kan vara sex på morgonen och sen så kom in vi ett. Så det var några kalla timmar i kön. Wow. Hur var det att vinna Eurovision med Heroes? Jo, det, var, det var fantastiskt. Det var eh, fortfarande en av de bästa dagarna i mitt liv. Och, eh, men jag, alltså, jag, har ju alltid, jag har ju varit en Eurovision-fan sedan jag var barn. Och eh, alltid följt det, alltid älskat det. Eh, så för mig var ju det, det absolut största eh, som kunde hända. Att bara få vara med och representera mitt land. Och dessutom då, alltså, jag, bara det hur stort det, som helst. Nej, men då, jag som alltid... alltid drömt om att bli någon form av idrottare om i tennis eller paddel eller vad det nu kan vara. Det här är jag ju så nära jag någonsin skulle komma ett OS eller ett VM. Eh, och, eh, och så gick det som det gick dessutom. Så det, jag, alltså jag, faktum är att jag kommer inte ihåg så mycket från själva sändningen för det var så mycket adrenalin påslag. Eh, men jag kommer ihåg att jag satt längre efter att ha vunnit, satt vid min, min vägg då, där den här, hade den här lilla sträckgubben Eh, och innan jag skulle göra numret igen och tänkte att det här, nu kommer mina polare vara stolta. Och det var de. Jag hade med Benke här som är med mm. dig och han eh, koreograferade numret. Precis. Eh, så han och en kille som heter David gjorde hela den här sträckgubbsgrejen och, och det, det var ju så också extremt det detaljerat det här numret liksom, för allting, i och med att allting producerades så var ju alla mina rörelser tvungna att vara liksom exakt, exakt på samma ställe hela tiden ehm, men det gick efter många månaders träning ja det var ju verkligen så att man har sett efteråt så har man väldigt många inspirerats av det ja. man ser lite olika flyga runt och året, man... efter, året efter var det ju bland annat Ryssland då som hade, hade använt samma teknik och sen så är det väldigt många som har använt den efter det. Ja, det är ju superkul. Mm, verkligen. Men, men hur var det så här medien där? Alltså det måste ha varit helt galet. Det ja, måste ha varit... det var det. Men i och med att man kommer från Melodifestivalen så, så vet man ju att redan, Melodifestivalen är ju rätt sjuk också. Det är en bubbla och det är hur mycket media som helst och allting kretsar kring denna bubbla. Ehm... Um, och, och, så, så jag hade nog fått någon, en rätt så bra skola där. Eh, för sen handlar det ju bara om att vara, vara glad och vänlig och eh, ha kul där. Eh, men så, jag var väldigt mån om de två veckorna vi var i Wien. Kommer jag ihåg att liksom få den här timman på gymmet varje dag där jag bara kunde vara helt själv och stänga av allt annat. För annars blev det, det blev lätt för mycket. Liksom. Har, du, har du några... Eller vad har varit de här sjukaste minnena av... Liksom den här perioden. Har du kommit in fans, iklädde pizzabud har du skickat konstiga saker till det? Alltså har det varit någon så här? Ja, det var väldigt mycket. Alltså, men det var nog innan Eurovision var det väldigt mycket sexnoveller som jag fick eh, om mig själv och liksom där könsorganen då var eh, titulerade alltså som mina låtar. Alltså, det var, jag, jag läste att det var någon på Karamia. Ja, precis. Så det var ju min karamia då. <laughs> som skulle 
skulle, skulle in och då var det och brother och brother var skönt det var. Ja, så det var väldigt många låt, låttitlar Men i de här sexnumren. Fick du dem skicka till det då eller på handskrivet ja. eller var det Nej, det var dataskrivet. Data, data inte animerade gubbar och så. Nej, det fick jag inte. Det, var, det här var lite innan liksom alla kunde eh, göra egna filmer. Men eh, så det var, nej, det var helt, helt vanlig dataskriven noveller. Men det var jättebra. Vi hade högläsning i de här i turnébussen, kommer jag ihåg. Eh, det, var, det var väldigt väldigt kul. Sen så, nej men alltså det, det var så mycket som hände efter Eurovision med, med två Europaturnéer fick jag göra och eh, det, var ju, det har ju alltid varit min dröm att få liksom åka runt och turnera med mitt band och vakna upp i ett nytt land varje morgon och stå för en ny publik och, och så. Och det, det drömmer jag fortfarande om att få göra igen. Men det sker någon där att nu har kommit och sagt. Nej, hey. men vi kommer till alltså hey, Spanien och Sverige i Frankrike eller. Ja, nej, det har jag inte gjort. Har ni, har ni men däremot andra grejer. Nej, men det har ju varit gig där det har varit noll folk. Alltså vi vi hade gjort ett gig i Marseille och då så visste vi att det var ett väldigt rätt så stor venue. Det var 1100 1200 personer som skulle gå in liksom. Och så, så går vi ut på scenen på kvällen. Då är det liksom första raden, det är ett monsterkonserthus och första raden sitter det folk på, alltså typ 20 personer. <laughs> Vilken ångest. Man, ja, det var, det var fantastiskt. Eh, men det var ju bara, det var ju bara att, liksom, att skratta och köra vårt gig. Och liksom, I och med att jag och bandet har, vi har spelat ihop i tio år så var det vi hade väldigt kul åt det och med de som faktiskt var där. Hur länge fick ni hur länge var ni på scen då? då? Nej, vi körde bort en och en halv timme. En och en halv timme för 20. Ja. Det är ju det är valuta för pengarna. Absolut, och de kände sig nog väldigt privilegierade, de som var där. För det blev ju väldigt intim stämning. Ja, wow. Är det några andra saker som har hänt under den här resan då, som du har varit med om som har varit pinsam eller... Vi glömde ju en gitarrist en gång på en rastplats i Tyskland. <laughs> Vilka stammar det var? <laughs> Okej okay. Glömde en gitarrist på en rastplats i Tyskland Ja, med turnébussen Det var den första, första Europasvängen Så var det Ja, men vi var, vi var bakis allihopa Och stannade till på en rastplats Och käkade Och sen så glömde vi räkna in Eller glömde vi se, se till så att alla var på bussen Så vi drog Och typ så en timme senare så kom vi på att Oj <laughs> vi glömde honom. Uh, han var, var lagom glad när vi kom tillbaka. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okay. Du har ju sagt också att du är en beroende person. Mm. Vad för saker i ditt liv har du varit beroende av? Eh, ja, men vi har ju, ja, bekräftelse har jag ju pratat eh, till döds om. Men jag hade ju ett extremt bekräftelsebehov eh, för några år sedan. Och, och liksom, eh, du, pratar, du sjunger väl också om nu på din, ditt album? Ja, ja men... Eller du sjunger om resan eller att det var för fem år sedan så var det... Ja, precis. Men det var, då handlade det mer om att jag kom ut ur ett, ett förhållande och liksom allt som, som kommer med det. Att liksom känna sig vilsen, känna att eh, fråga, fråga vem jag är lite och, och, och så. Och även om liksom jag, jag var på piken av min karriär då så kändes det väldigt ensamt där, där och då. Så då, där börjar albumet och sen så tar det oss framåt hela vägen till till idag. Liksom. Men, äh, men bekräftelsebehov äh, ja, men snu, snus är ju ett beroende också. Äh, och äh, Coca-Cola hade jag ju när jag var yngre. Vad har du nu Om du ska få sluta med en av, av sakerna som du är nu. Få sluta mm. med en dålig vana och börja med en ny vana. Vad hade du valt då? Är det snuset som hade rykt eller något annat som du hade velat Jag tror att alltså, kaffe tar jag ju också. Men snuset vill jag ju ska ryka egentligen. Och då kan vi ju ta... Ska jag lägga till mig någon annan dålig vana? Eller en vana? Nej, men lägg till en vana du skulle vilja föra in istället. Ja, men alltså den, den dagliga joggingturen hade ju varit bra. Mm. Den har jag slutat med av någon anledning. För i fjol så hade jag liksom sprang maraton och halvmaraton och allt möjligt. Och sen så har jag liksom inte riktigt fått tid till det. Ja, men du vet ju själv hur det är med barn. Att det är liksom... Um, det, hinns, det hinns inte riktigt med Man får trycka in det på helt olika sätt ja, Ofta så kan det vara också så att man, Även om man har tid så kan man vara lite tröttare Så blir det inte ja. så, så bra eller Då är det så lätt att skippa Nej, när man har tid, precis Då vill man ju nästan bara sitta i soffan Och bara inte göra någonting alls Så då är det sluta med, med snusbiten Och till ditt, ditt bekräftelsebehov När du träffade din, din nya fri, fru Kiara mm. Uh, hur Vad gick du med inne för inställning där Som du inte har gjort förut För du har också pratat massor av gånger om att du har varit otrogen Massor och sånt och mm. på grund av det här bekräftelsebehovet uh, Vad Gick du in med för inställning I det här förhållandet ja, men Dels att jag skulle vara ärlig alltså, vara, vara ärlig med allting Men framförallt så tror jag att Som jag sa tidigare att jag var redo för ett nytt kapitel Jag tror det handlar om mognad bara Att nu var jag där Och um jag tror att jag behövde de åren liksom, då för att komma dit jag är idag och till den person jag är idag och jag tror främst det var det Och hur ser planen ut för dig nu? Nu så har jag precis då släppt den här plattan och gjorde en liten release-turné med den och sen så om några veckor så ska har jag premiär på Grand Hotel här i Stockholm med en julshow 
Och det är liksom den första showen som jag gör helt själv utan någon annan. Och det är bara jag och bandet, eh, vilket ska bli fruktansvärt roligt. Och det är i princip slutsålt, så väldigt glad för det. Eh, vi har 15 föreställningar. Och sen så blir det förhoppningsvis en Europaturné till våren. Eh, och sen så håller jag på med mina andra projekt med Paddle och med Henry Lloyd och eh, lite allt möjligt. Eh, Vad är det för så. Paddle-projekt? Jag och Jonas Björkman och två killar till startade PDL här i Stockholm för några år sedan och nu så har vi 15 hallar runt om i Sverige och nu har vi precis påbörjat en Europa-expansion så Gud, vi, vi öppnar i Syrish om två veckor. Det måste gå hur bra som helst. Ja, men det, alltså, vi, vi, jag tror vi hoppade på tåget precis perfekt och liksom har också varit med och lyckats bygga sporten nu till liksom en folksport och det ska bli ännu mer en folksport för det är som, som vi snackar om det är världens roligaste sport. Så jag är så glad att den växer och att vi växer såklart. Och, Ni får ju öppna ett ställe i Marbella. Ja, men du vet Spanien har, de har det är så vansinnigt mycket paddelbanor redan. Så Marbella har nog hur många som helst skulle jag tro. Men nu står Schweiz på tur då med Syrish om två veckor och sen ska vi fortsätta bygga där. Och så. Jag vill ju England såklart, mm. för det är ju... Det är där jag bor, det finns ingenstans att spela paddel Det är därför jag har börjat spela tennis igen Men Så det ska jag få till Kul, jag har, jag har spelat Kanske tio gånger Jag har börjat spela nu för vi är en del av Mabeja Vi har köpt en lägenhet där okay. så att, Och det är, det är så vansinnigt kul ja. Det som är häftigt är också att man behöver inte vara Som en tennis behöver man vara ändå så här Relativt bra för att kunna spela mm. Eller man behöver lägga sin tid Men paddel mm. kan man komma igång väldigt snabbt Och det är kul och det är jobbigt och det är är bara superroligt. Ja, men jag tror att det är det folk har insett också. Att även folk som inte har sysslat med racketsport tidigare spelar en timme paddel och blir totalt eh, besatta av det. Då har ni Stockholm, Göteborg och Malmö. Och lite... I Stockholm så har vi två stycken hallar i Göteborg. Eh, öppnar ni Malmö i januari. Och sen så är det Linköping, eh, Lund, eh, två stycken i Borås. Var ligger det i Stockholm någonstans? I Frihamnen. Okej. Okay. I Stockholm. Den har jag talat om. Hur mycket vänner som har gått hit och spelat faktiskt mm. när man pratar om det? Det var först, först här i Stockholm. Den hallen. Hur många ställen har han mm. Två tror jag. Kanske tre. Ah, Okej. Okay. Måste ni vara vänner med ledande i Sverige väl eller? Ja, vi är, ja absolut. Det är vi. Vi är störst. Ah. Ah. <laughs> så det, ja, det är jäkligt roligt. Och det är så mäktigt nu när liksom vi åker på sådana här invigningsturnéer. Eh, och när vi öppnar nya hallar och liksom, Man blir så stolt när man kliver, kliver in där Häftigt och ser. Eh, Framförallt Lund är liksom, Att ha fått bygga en idrottshall i Lund För mig som kommer därifrån Det var väldigt speciellt Häftigt Vad kostar det att bygga en hall ungefär? Eh, det, det varierar enormt mycket vi bygger, Det är väldigt sällan vi bygger hall från scratch Utan ofta så hyr vi in oss i liksom befintliga Gamla lagerlokaler och sånt eh, Och sen så gör vi det till då PDL, hur, hur vi vill att det ska se ut eh, Så det varierar, det varierar rätt mycket Men det kostar, det kostar en del pengar Är det såna här saker som du skulle vara intresserad av Att lägga mer tid på framöver Eller är det, mm. eller är det musiken det som är absolut primära Nej, men jag, jag, tror, jag kommer från, från en, en entreprenöriell familj och eh, har nog alltid burit med mig det. Så jag, jag, jag tycker om att komma på nya grejer och, och starta nya grejer och så. Eh, 
Så jag, ja, jag, nej, jag vill alltid hålla på med musiken men alltid ha någonting vid sidan av också. Som liksom, om, om det skulle skita sig så, med musiken så finns, finns alltid det. Eh, och det är skönt. Då finns paddeln där. Det finns, jag har en festival i Båsta som heter Summeron. Eh, och då Henry Lloyd har vi precis gjort en ny lansering av. Eh, som kommer bli fantastiskt bra, tror jag. Och är redan. Den första kollektionen släpptes i somras. Det bra att du går åt alla de här hållen också. Det är inte, ändå inte så himla många så artister som, som gör det. Nej, nej, kanske inte. Um, men som sagt, det är, jag tror, det är så jäkla roligt att ha saker vid sidan av. Alltså, vi har ju en stiftelse, jag och Jonas Björkman också, som heter Selma Björkman Foundation. Fantasifullt nog. Um, så vi bygger skolor i, i Afrika. Um, och har då byggt en skola utanför Nairobi för barn som inte hade haft råd att gå i skolan annars um, som nu har blivit liksom en av de ledande skolorna i Nairobi um, vi har ett internat för tjejer som riskerar att hamna i prostitution annars om de bor kvar hemma vi har uh, en yrkeshögskola ett sjukhus och liksom så som, som, som vi har byggt så allt sånt är, alla sådana sidogrejer får jag väldigt mycket energi av jag såg dig nu när jag tänker efter, jag såg dig på den här, jag var på samma gala som du var, när du åkte ner till, jag kommer inte ihåg vilket ställe, men det var precis ett år sedan. Ja men det var med UNICEF då va, men till Bolivia tror jag. Så var det och då såg jag, minns jag dig framförallt under, när du var under en bro också och pratade med barn som sniffade mm. lim. Precis, det var en tuff, en tuff resa. Då var det också, en, eller det här kanske var precis... Innan du blev pappa då, eller måste det vara i exakt samma sväng där någonstans? Nej, det var precis. Det var nog precis efter jag hade blivit första som jag åkte, åkte dit, tror jag. Hur var det att åka dit? För jag, när, jag, när jag såg den här och bara. Det var så. Det var så otroligt tufft, alltså. Ja, och faktum är att det är ju, vi pratade tidigare om hur, hur det påverkat mig att ha fått barn. Alltså alla de här resorna till Afrika och till fattiga länder i, i världen har ju känts tidigare såklart men när du har barn själv så blir det så otroligt mycket starkare eh, och tuffare att ta liksom. och, och jag har liksom aldrig, aldrig gråtit på en sån resa tidigare men i Bolivia gjorde jag det för var det var du, riktigt tufft vad var, du, vad var det som var tuffast där då? Är det något så hopplösheten jag tycker att när, när vi jobbar i Afrika med stiftelsen så finns det alltid ett hopp, du får så mycket energi av barnen för de har en framtidstro de, de eh, de vill någonstans men i Bolivia var det bara så ja, här är vi och det är här vi, vi kommer vara resten av våra liv, det finns ingen ingen kan hjälpa oss Vad var det som hade hänt med dem? Nej, men det var ju ofta så, ett ekohjul av eh, föräldrar eller en, en ond spiral av föräldrar som, som är missbrukare som har växt upp precis som dem och deras föräldrar växte upp precis som dem och, liksom, det, och det, bara blir, det blir bara sämre och sämre och sämre och Eh, och, det klart, och UNICEF kan ju såklart gå in där och, och hjälpa till men jag tror att ska du få en större förändring så måste det, det förändras uppe i hela maktstrukturen Ja Ja, en start Det start. Det var Bolivia Det var Bolivia Jag har så här en koppling till Bolivia Det var när jag var typ 15 år sedan och sen så fick jag ett kuvert hem då bodde jag i Brambergen i, i min första lägenhet och fick ett kuvert hem och då så var det texter från Bolivia så här, med frimärken och sånt. Och sen var det ganska tungt. Mm. Och då öppnade jag det där kvärret. Och då var det så tidningspapper limmat runt om. Och sen öppnade jag det igen. Då var det så här påsar med vitt pulver. Visade sig att jag hade fått 80 gram rent kokain hemskickat till min brevlåda. I Brambergen. Varför då? 
Ja, det undrade jag också. Jag hade haft min ja. lägenhet uttydligen. Så du snortade, snortade upp det? Alltså. <laughs> ja, lätt att säga nu efterhand att jag råkar få det. Nej, men jag ringde ju polisen. Du kom dit civilare och, och tog det där. Men fan, vad konstigt. Men det var jättesjukt. Det var, jag hade, antagligen var det den person som hade hyrt min lägenhet då, innan. Ah, okay. Och jag bodde i ett sånt här typ en flyktingförläggning bodde i. Där det var okay. typ barn från SOS. Ah. Och sen flyktingar. Så att det var ju ett område som ja, säkert var bekanta med det där mer kanske. Men för det fanns ju det fanns ju lite, Brambergen var ju också lite så här stökigt område. Men de använde i alla fall min brevlåda för att skicka knark. Och sen så kom jag hem så var det så jag var ju livrädd. Ja. Och sen samma kväll så var det en person som, som gick och la men det var ju bottenvåning. Och sen så hade jag jag tror inte jag hade rullgardinen så det var bara öppna fönster. Mm. Så var det, jag gick och la men det var jag och sen kollade jag ut genom fönstret och stod alltså en person en meter ifrån mig och tittade rakt in i mig när datorn lades upp mina... Fy fan. Och då kände jag så här, nu, det här måste jag bort ifrån. Ja. Men det var koppling till Bolivia för att det var ja, sjuk eh, grej i alla fall. Ja, verkligen. Men ja, det är också känt sedan tiden som man blev pappa att man är mycket mer blöde på allting. Och man ja. har en annan man har en annan så här förståelse för, alltså sånt som folk tar på en rakt i hjärtat på ett helt annat ja, sätt absolut. Än, än vad du gör innan ja, och nu, alltså det är ju det är otroligt hur ens liksom prioriteringar förändras och, ja men bara tid, och, tid och jag tycker att allting som kändes så otroligt viktigt tidigare, karriären till exempel liksom, det är klart att jag fortfarande känner att den är viktig men nu får man ju så otroligt mycket perspektiv på saker och ting, man bara så, men det kvittar vad jag gör. Så länge jag får vara med min familj så kan vi bo i en skokartong. Liksom. Och så är du som också sagt att du var så här, väldigt stor så här, jag säger till allting. Varje gång man säger ja till något säger man nej till något annat. Mm. Förut var det så kände jag att då kunde jag jobba till 23, 24 eller komma hem dagen efter. Ja. Och jag säger att Ida bara så här, nej men jag kommer hem imorgon eller jag kommer hem med 11 eller jag kommer hem med 10. Whatever, vi syns då. Men nu har du ett pris på allting. Okej, okay, ja. du får inte träffa Elvis. Nej. Han somnar vid åtta. Eller det här kommer inte vara så att det är ett pris på tid på ett ja, annat sätt. Och det livspusslet är ju, det har jag fortfarande inte riktigt, liksom, riktigt lyckats med att få ihop dynamiken jobb versus familjeliv och så. Framförallt eftersom jag bor i ett land och jobbar i ett annat mest. Liksom. Men det tror jag jag kommer, kommer lösa. Och det kommer ju såklart få finnas perioder som den perioden vi jag är inne i nu där det, det blir väldigt mycket jobb kring ett albumsläpp och en julshow och allt vad det är. Liksom. Men sen så kommer det finnas perioder där jag kan vara hemma hela tiden också. Men det måste ju kännas ganska skönt att vara i England. För att där, genom att göra så mycket i Sverige så måste det vara så pass mycket lugnare där. Att när folk vet mm. att du är där, då är det så här, okej, okay, de kan inte bara ringa över dig på två timmar Nej. och ska vara någonting. Att det är folk lå- lå- låter dig vara på ett annat sätt. Jag har till och med gått så långt nu att jag har vågat lägga ifrån mig telefonen helt och hållet. Alltså när jag är med familjen och bara så, men det räcker om man tittar på den varje timme. Och är det någonting då som är akut så är det klart att jag kommer svara. Men eh, det är väldigt skönt att kunna stänga dörren om jobbet helt och hållet. Men så har det inte varit förut? Ja, aldrig någonsin. Jag har jobbat sju dagar i veckan liksom, dygnet runt eh, och alltid varit anträffbar. Och nu... Eh, så, så behöver jag inte vara det och, och är inte det. Och det, det är enormt skönt bara gå omkring och ja, men, vara med barnen eller påta, påta i trädgården eller ut med hundarna i skogen. Fantastiskt. Nej, men till det här då, vi kan göra så här. Vi kan lyssna lite grann på den låten som jag tycker är, är den bästa i, i ditt album, mm. One.
Vad handlar den här låten om? Den här handlar om därför den ljusa delen av plattan som är eh, som är nutid då och den handlar ju om att liksom eh, hur jag tror att även om vi kanske har ett liksom stormigt förhållande och bråkar kan bråka mycket i perioder så tror jag bara det är bra för att det här är första gången som jag vågar prata om saker och ting och vågar vara ärlig om saker och ting och visst det kanske leder till bråk men jag tror att det är mycket viktigare att rensa luften än att bara gå omkring och, och hålla på massa gammalt gråll. Har du några regler där? Eller några tankar att ni ska inte ska gå och lägga er osamsa? Eller att, är det någonting som ni försöker med som gör relationen bättre? Nej. Alltså jag är ju jag är då ingen morgonmänniska och kan vara rätt så kan ha rätt långa, dåliga morgnar. Ehm, och då har jag lärt mig att det är väldigt viktigt det är väldigt mycket bättre att bara säga att nu har jag en dålig morgon. Jag vet inte varför jag har det. Men eh, nu är det så och eh, det handlar inte överhuvudtaget om dig eller någon av barnen eller någonting annat utan det här, det, det bara är så nu. Eh, det är mycket bättre än att bara gå omkring och vara sur och vara tyst. Så det har jag försökt bli bättre på. Och, eh, eh, det, är det, är det är klart vi har det, de andra också, det här med att inte gå och lägga sig på som ovänner och så. Men det, det, det händer ju ändå vad man gör det. Om man, om man tycker att den andra betett sig dåligt ja. så kan det vara att man tummar på den ändå. Ja, absolut. Så det är lite stolthet och prylar i sådär. Mm. Vi är båda extremt envisa. Ja. Så det, <laughs> det brukar ta några dagar innan, innan Men, någon erkänner att okej, okay, jag kanske gick lite för långt. Ja, ja, det, tänker du mycket på döden och sånt? Nej. Jag har nog ingen, ingen dödsfruktan alls skulle jag säga. Um, har, det, har det hänt någon gång att du blivit uh, så här, typ mordhotad eller någonting? Mm, mordhotad har jag inte blivit. Nej, alltså. Den närmsta döden jag kom var ju tsunamin. Uh, vi var i Kalak med familjen och uh, mötte vågen när vi körde med bil. Uh, och lyckades köra upp på en kul björnusväng på vägen. Så du såg vågen? Ja, ja. Och det blev då, den här kullen blev sen evakueringsplats. Ehm, och därifrån såg jag våg två, tre och fyra också. Wow. Ehm, alltså vad tänkte du då? Alltså när man var, var där så, så jag fattade inte det. Jag fattade inte vad det var som hade hänt. Och liksom, man tittade ut från den här kullen på det som hade varit Kavlak. Liksom, det fanns inte längre. Och det var för svårt att begripa. Och även liksom fem dagar senare, mamma och pappa hade jobbat på sjukhuset i Takuapa eh, under de dagarna. Och sen så kom vi tillbaka till Kaulak för att, bara, liksom för att se vad det var som faktiskt hade hänt. Och även då, liksom, när man såg liksäckarna ligga uppradade ut med stranden. Och vi gick fram till vår bungalow nere på stranden och där var bara, det var bara trappan kvar upp. Alltså, eh, och toalettsitsen. Ändå så var det så jäkla svårt att fatta vad det var och vilken, liksom, vad det var som hade hänt. Det var först när jag kom hem och träffade mina kompisar som, och de brast ut i gråt som jag, jag också gjorde det och blev, var helt förstörd. Och så. Alltså otroligt många som dog där. Det var ju det. Hur många var det? Det vet jag inte. För att det var så här 800 000 något. Jag vet inte. Säkert. Jag har ingen aning. Helt... Men, Helt stört. Det var det. Uh, ja. 
Och vi hade sån otrolig tur. Vet jag, jag fick, normalt sett fick jag sova på morgnarna. De lät mig liksom. De gick och käkade frukost resten av familjen. Och jag fick ligga kvar och sova. Men just den morgonen. Så jag bodde tillsammans med farmor. Och, och just den morgonen så fick hon. Hon bara så drog mig ur sängen. Hon bara nu ska du, nu ska du upp. Och hänga med till frukosten liksom. Um, så vi, vi lämnade hotellet så 10.22 och vågen kom 10.24 och sånt där. Oh, satan. Så vi mötte den på vägen som sagt. Ja. Det är lite för... Det är, ja, det är otroligt. Mm. Svårt att fatta det alltså. Ja. Helt, helt, helt sjukt. Now it's time for Sister vi hoppar in på de sista frågorna. Mm. Om du tycker, om du skulle säga någonting som du tycker man ska göra 10 minuter per dag. Vad hade det varit för någonting? Spela paddel. Ja, det är bra. <laughs> um, ja, alltså, använd kroppen 10 minuter per dag. Man mår så fruktansvärt mycket bättre om man gör det. Bara man svettas lite varje dag. Om du skulle ge tips till ditt uh, 20-åriga jag, vad hade du sagt då? Um, jag hade sagt Sluta vara så förbannat lat Och börja, börja ja. jobba lite Har du någonting på serier och sånt Eller filmer? Ja, ja rätt mycket Jag, kollar på mest jag, flyger, jag flyger så mycket Jag tittar väldigt mycket då Nu ska vi rekommendera en film och en serie då. En film Shawshank Redemption Eller Nyckel till frihet Och en serie Som jag skulle rekommendera Kan väl vara Ja, jag tycker inte det har kommit så mycket. Har du kollat på den här spanska serien som har kommit? La Casa de Papel. Ja, fruktansvärt bra. Satan var bra den här. Ja, den kan vi rekommendera varmt. Har du kollat på alla tre säsongerna? Ja. Ja, jag, jag ligger på två och en halv säsong eller något. Men det, fan, den, den var riktigt bra. Så. Ja, jag var oerhört imponerad av Kira. Bara, men varför tittar du på en spansk serie? Men den är ju... Jag tittar ju dessutom... Kollar du med, med engelsk? Ja, men jag kollar dubbat engelska. Du kollar dubbat till engelska. Ja. Ja, jag kollar på den spanska. Men den är, är engelsk textning. Ja. Den är sjukt bra. La Casa de Papel, det måste vi se. Okej, okay, om det är så att man vill följa dig, komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då? då Vilken adress man har man Insta. ängen? Man, man vill komma över och käka frukost med dig någon gång. Nu har du ju en, fäll, en fällkniv också. Nu har jag en smörkniv och en, en ostivel, så nu, nu kan jag bjuda på frukost. Eh, man följer mig på Insta, eller så gör man, så hör man av sig till mitt management. Ja. Eh, och så. Härligt. Stort, stort tack att du tog dig tid att komma hit. Stora ära att du fick komma. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hoppas du gillade det här avsnittet. Jag är otroligt glad att Mons hade möjligheten att vara med. Och nästa avsnitt är ett höjdaravsnitt också. Det är ingen mindre än Fredrik Skavlan. Det är inte dåligt va? Intervjuarnas intervjuer som har intervjuat Bill Clinton och Bill Gates, Rihanna och hur många som helst. Nej, där får ni se. Jag då som är en ny intervjuare. Han då som är seniorintervjuaren. Man kan säga att lillebror möter storebror i en, ett fantastiskt avsnitt. Ni måste lyssna in då. Skriv gärna till mig vad ni tyckte och tänkte om det också. Ja, nu får ni ha en härlig bra vecka. Så syns och hörs vi. Stor, stor kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.